Y continuamos en este Fuerte y Claro, seguimos en vivo compartiendo con ustedes la comunicación y lo dijimos antes de irnos a la pausa, vamos a conversar sobre la discapacidad en nuestro país y lo vamos a hacer con dos personas que trabajan justamente en este tema y que están haciendo un aporte muy lindo allí en el departamento de Maldonado. Me refiero a la educadora social Claudia Saldumbide y también a la psicóloga Joana Caparelli. Ambas son integrantes del equipo de Espacio Mandalas, que está en la zona de Piriápolis. Eh, un trabajo que se viene haciendo ya desde hace bastante tiempo y que vamos a conocer en los próximos minutos, además de adentrarnos justamente en esta, en esta realidad. Claudia y Joana sabemos eh, desde hace ya mucho tiempo vienen trabajando en este tema y, y, la, y la discapacidad es un tema muy vasto al que obviamente... Vamos a tratar de, en este diálogo, eh, de, de entrarle un poco más de cerca ¿no? y obviamente de comprender algunas realidades que para muchísima gente son cotidianas y para otro montón de gente son ajenas. ¿no? Y es un poco el espíritu también de esta entrevista, ya prácticamente en el final de, del ciclo de Fuerte y Claro, poner un poco la lupa en estas realidades que no son de la política, del Parlamento, de, de, yo qué sé, de la Torre Ejecutiva, y puedo seguir nombrando, sino que son realidades reales, como me gusta decir a mí, ¿no? las que la gente a diario vive y de las que muchas veces nos tenemos que, que ocupar. Claudia y Joana, bienvenidas las dos, ¿cómo andan? Hola, buen Hola. bienvenido. Buenas tardes, perdón. Bueno. Muchas gracias por, por la invitación. Este, la verdad que te escuchaba en la presentación y pensaba que justamente estas son las formas de llegar, ¿no? A través de la comunicación. Hablar de discapacidad es poner en tema, este, sí, desde donde nosotros trabajamos, pero es un tema que nos compete a todos como, nos, como sociedad. Entonces, esto es, eh, son esas oportunidades que nosotros agradecemos siempre. Así que gracias. Bueno, no, el agradecido soy yo que se hayan sí. tomado este tiempo en el medio de, de toda la actividad que ustedes desarrollan. Para, para conversar un poquito y para, como decías vos, para poder aclarar un poco más todo esto, ¿no? que es bien interesante. Capaz que podríamos empezar por, por algo que parece que debería estar muy claro, pero que en realidad yo tengo la sensación, por lo menos, de que no es así. ¿no? Eh, ¿Qué terminología se utiliza cuando nos referimos a las personas que tienen alguna discapacidad, porque yo manejo, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, pero eso no se maneja uh -huh. de la misma manera y en todos lados, y mucho menos aún en los medios de comunicación, ¿no? Es verdad, sí, este, tomo, tomo la palabra. Este, en realidad hay, hay diversas formas, este, de diversas definiciones, y, y como vos decís, no, no siempre se usa la forma correcta la forma esperada, ¿verdad? Este, y en realidad es una construcción histórica, ¿no? Esto de, de la definición, el concepto de discapacidad, y como para no abrirnos mucho, podríamos tomar un poco los, lo que nos trae la Real Academia, que, que lo que nos dice es que la las personas con discapacidad este, son personas en las que podríamos pensar que tienen una incapacidad, ¿no? O, una, o son inválidos, este, y enuncian y representan formas de, de concebir y ver a la discapacidad como una persona sin habilidad, ¿verdad? O, o de menor valor. Claro. Después, por otro lado, bueno, tenemos la Organización Mundial de la Salud que, que utiliza este, un término general que abarca las deficiencias 
las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación. ¿no? Las deficiencias bueno, son problemas que afectan a una estructura o a una función corporal. Las limitaciones de la actividad son distintas dificultades que puede haber para ejecutar acciones o distintas tareas. Y las restricciones en la, en la participación son, este, por ejemplo, pro, eh, problemas para poder participar en situaciones de la vida cotidiana. Entonces, bueno, lo que podemos pensar es que la discapacidad es un fenómeno bien complejo que refleja en realidad una interacción entre las características de una persona y las características de la sociedad en la que vive, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo el, el concepto que, que, que podemos utilizar acá en Uruguay que capaz que en otro país, porque tiene mucho que ver como en este interjuego de la persona y la, y la cultura, la sociedad donde está inserto. Entonces... Sí podemos notar como, por un lado, la definición toma la discapacidad en lo que tiene que ver con la disminución de una capacidad en algún área específica, integrando además esta visión de la participación, ¿no? la influencia del entorno en el que vive esta persona, los recursos también ¿no? económicos. Este, entonces, bien, a nivel nacional este, e internacional, la definición que se toma como válida y que cuenta con el respaldo del colectivo de las personas con discapacidad es la que, establece, la, eh, la que se establece en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, que Uruguay este, toma esta, esta normativa y la ratifica en el, 2010, en el 2009, perdón, este, y se compromete bueno, a cumplir con, con, lo, con el cometido de esta convención y allí es donde se sostiene la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. Claro. Pensar en, en esto de personas en situación de discapacidad está bueno porque en realidad lo que, lo que nos ponemos a pensar es como en esta, en esta situación, en estas barreras que muchas veces este, como sociedad o como comunidad ¿no? estamos este, planteando o, o, o poniendo, anteponiendo este, las que hacen, por ejemplo, que sea inaccesible, por ejemplo, no sé, un edificio o un letrero, un cartel, ¿verdad? Sí, o directamente un barrio, ¿no? Porque, por ejemplo, me, uh -huh, estoy pensando en, en la cosa más simple y llana de todas, las rampas en las veredas, uh -huh. ¿no? Eh, a mí Exacto. me pasó más de una oportunidad de estar en distintas zonas de Montevideo en la uh -huh. que si yo me pongo en el lugar de la persona que se tiene que mover en una silla de ruedas, por determinados barrios uh -huh. puede circular perfectamente como cualquier transeúnte por la vereda y en algunos barrios tiene que ir por la calle, uh -huh. ¿no? Exactamente. Que, uh -huh. que ahí es como interesante pensar el lugar, ¿no? Volvemos al inicio, el lugar que tiene la sociedad, cada comunidad, en, en, en propiciar la exclusión o la inclusión o la integración. Uh -huh. O sea, qué, qué lugar importante tenemos eh, todos quienes somos parte de, de una comunidad. Este. Uh -huh. Sí, sí, sin duda que, que la discapacidad es una construcción, ¿no? Que es social, que es política, cultural, que es histórica, este, y que sí, bueno, que tiene que ver con capaz que una restricción de esa persona, pero que también tiene que ver con, con nuestro, nuestro, nuestro comportamiento como, como ciudadanos, ¿no? Como parte de esta comunidad, en esto de, bueno, eh, con qué ojos, esto de los paradigmas, ¿no? Con qué ojos miramos, ¿no? Este, con esto de la normatividad. O, o esto de la diversidad. Claro, sin ¿no? duda. Ahora, eh, Claudia y, y Joana, cualquiera de las dos la que me sí. quiera contestar, ¿no? Hablábamos de, de la definición que está establecida y que viene 
de la ratificación que hizo Uruguay en el año 2009. Y, y recién hablábamos de esta de este fenómeno complejo, en definitiva, ¿no? que, 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 que justamente es la discapacidad eh, en cuanto hay aportes de todos lados, de la propia persona, pero también de su entorno, de su sociedad, culturales, etcétera, etcétera. Uh -huh. En ese sentido, Uruguay, ¿cómo está? Eh, de, del 2009 a la fecha, digamos, ¿cuánto, cuánto realmente ha evolucionado? Porque vuelvo al, al mismo ejemplo, yo que no estoy en el área específica como están ustedes, lo veo de repente, ya no como periodista ni como hombre de radio, estoy hablando como persona que anda por la calle, uh -huh. veo sí avances, como decíamos recién, pero de repente en determinados lugares, ¿no? Pero no en todos los lugares. Sí. Bueno, en realidad yo podría hablar, nosotros podríamos hablar desde, desde nuestra cotidianidad, claro. ¿no? Claro. Este, y en realidad eh, está, está complejo, ¿no? Es complejo transitar... este una discapacidad en, en Piriápolis, en Uruguay, es complejo. Si yo me imagino, por ejemplo, esto de eh, un concepto que, que tiene mucho que ver, esto de la vulnerabilidad social, ¿no? Este, el acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, a la información, al trabajo. Bueno, y desde ahí me pregunto cómo está Uruguay hoy y en, en, lo, en nuestra experiencia, y la vamos remando un montón, ¿no? El acceso, sí. por ejemplo, a la educación. Nosotros trabajamos con jóvenes y la realidad es que terminan primaria y después es como un signo de interrogación enorme, ¿no? ¿Qué pasa después? Sí. Y capaz que, que, que en realidad este, yo ahora pienso contar un poco este, cómo surge nuestro proyecto, habla claramente de, de, de cómo estamos, ¿no? Porque eh, Espacio Mandalas es un proyecto que, que surge en Piriápolis, y que, y que surge a partir de constatar la necesidad de espacios de socializar para empezar, ¿no? O sea, un espacio donde jóvenes y adultos este, con discapacidad intelectual, que la mayoría de los jóvenes que van a Espacio Mandalas lo que tienen es un déficit intelectual, este, no tenían un lugar de encuentro. Entonces, vamos a partir de ahí. ¿Qué hacían estos jóvenes antes de Espacio Mandalas? Y estaban en su casa todo el tiempo. O sea, este, sus círculos de socialización eran los primarios, era la familia, era... Entonces, este Espacio Mandalas en realidad surge cuando entramos a constatar de que no había ningún lugar donde este, estos jóvenes pudieran mm, continuar de alguna manera este, inclu incluyéndose en actividades porque como decía Joa, una vez que terminan la escuela, no existen eh, centros educativos que puedan incluirlos. Claro. Entonces, esto es muy fuerte. Sí, ¿no? sí, ya parte, Porque, partimos de la base de eso ya, ¿no? Después viene todo lo otro, pero ya eso es muy fuerte. Esa, sí. esa eh, carencia es brutal, ¿no? Es brutal. Sí. Y, esto, y esto conlleva a, a... Uno piensa en jóvenes que no tienen la necesidad, entre comillas de circular socialmente, empieza a inhabilitar habilidades adquiridas, por ejemplo, circular con autonomía, subirse un ómnibus, este, manejarse por las calles sin, sin estar con un adulto que nos lleve y nos traiga, o sea, el tema de, de no tener eh, un motor que te exija, por ejemplo, estar todos los días a la una y media de la tarde en el centro Mandalas, en, en Espacio Mandalas, este, 
es, es el motor que te impulsa a empezar a adquirir habilidades para poder llegar, claro. ¿no? Para no depender siempre de otros, para... Entonces, este, sí, es, es complejo. Sí, y, y también acompañar a las familias, ¿no? Este, en estos movimientos que, que de repente, bueno, son eh, adultos y, y empiezan como a transitar, bueno, esto del espacio mandalas, de, de eventos, de trabajos este, acompañados y también, bueno, acompañamos a las familias como en todo lo que mueve, ¿no? Esto de salir del, del nido, del, de lo conocido, del lugar cuidado. Claro. Porque también para las familias es todo un movimiento que el hijo, ¿no? Que tiene una discapacidad intelectual, se, se empiece a manejar, se anime a dejarlo ir a, no sé, hemos tenido varias experiencias, ¿no? Viajando, por ejemplo, a Montevideo. Este, entonces es, es un montón y es autonomía para las familias, autonomía para el joven, ¿no? Es romper barreras todo el tiempo también. Claro. Claro. Ustedes eh, se me adelantaron un pelín ¿no? en la entrevista hablando justamente de, del trabajo que hacen en Espacio Mandalas, pero ya que ganaron tiempo y bueno, nos contaron un poco bueno, cómo surge esto, ¿no? de qué necesidad insatisfecha se alimenta la creación de, del espacio, eh, me gustaría de repente, bueno, y, y también nos contaban recién a qué población apuntan, ¿no? pero me gustaría conocer otros detalles también, ¿no? Porque cuando hablamos en producción de que existía Espacio Mandala, yo enseguida dije, sí, vamos a hacer esta entrevista. Me parece fantástico poder justamente conocer de primera mano con, con parte del equipo eh, justamente cómo se trabaja, cómo es un día de ustedes allí en Piriápolis y cómo es esa rutina y, y que nos cuenten un poquito también, bueno, del equipo, ¿no? Porque yo las presentaba en el arranque de la, de la entrevista y hablaba de Claudia, hablaba también de Joana, bueno, como psicóloga, y en el caso de Claudia como, como educadora social, pero obviamente no son solo ustedes dos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es un poco toda esa dinámica? Estaría bueno conocer. Sí, este, bueno, primero decirte que sí que nos adelantamos porque este, básicamente estamos totalmente enamoradas de este proyecto, entonces cada vez que nos dan un pie arrancamos a contar. Está buenísimo. Eso es lo primero que te quiero decir. Está muy bien. Este, y este equipo en realidad es, es un equipo pequeño, este, estamos Joa, Joana, que es la psicóloga, yo, este, Roberto Domínguez, que es este, artista plástico y es psicólogo social y es el encargado del taller de arte. Este, Gaby es la encargada del laboratorio creativo. Después te voy contando ahí como este, más en detalle cómo van. Jenny es maestra y trabaja en el taller pedagógico y de habilidades sociales. Y Nashi es musicoterapeuta y trabaja en el taller de musicoterapia. Este, en realidad nosotros, eh, nuestra propuesta es una propuesta este, que va de lunes a viernes, de, de una a cinco de la tarde, y, y estos talleres no son caprichosos, en realidad estos talleres surgen a partir de ir este, visualizando cuáles eran los intereses de, de, de la población con la que trabajamos. En realidad, este, desde el 2013 que iniciamos con los primeros talleres hasta, hasta, bueno, hasta el 2015, que ahí en, en esos años nos constituimos como asociación civil, empezamos a tomar un poco más de forma y, este, y nos largamos a hacer una propuesta diaria, porque al principio era bueno dos veces por semana, íbamos como 
este, con, tímidamente entrando en esto y, y visualizando también a ver si lo que nosotros entendíamos que era una necesidad este, era así, o sea, esto de constatar con la realidad claro. de que era necesario un espacio así en, en esta comunidad. Y, y bueno, nada, hoy estamos este, con una propuesta diaria que en realidad, como les contaba hoy, eh, tiene que ver con esto de identificar dónde están las necesidades de los gurises, dónde, eh, dónde vamos como trabajando y desarrollando potencialidades, este, qué es lo que les gusta hacer principalmente, esto de conectar con el disfrute, con el placer de trabajar, con el placer de encontrarse con otros haciendo cosas que están buenísimas, ¿no? Este, nosotros decíamos eh, lo que implica el trabajo eh, en la creación, por ejemplo, de una pieza de cerámica, por decirte algo. Eh, esto de, 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 de la evolución del proceso, del trabajo, hasta que sale del horno y lo hice yo. Claro. Es muy potente esto, ¿no? Es, es como devolver este, un, un concepto que es, es potente, es esto estoy pudiendo hacerlo, ¿no? Eh, entonces, nada, y así esto eh, tratamos de replicarlo en todos los talleres, como eh, eso, como ir por ahí, los, los, todos los, los talleristas en realidad están como atentos a esto. Y si hay que dar marcha atrás, y si hay que cambiar de rumbo en algún taller, estamos siempre como este, con la cintura dispuesta, ¿no? Para, y eso está bueno, porque, porque no, esta, esta posibilidad de... De, de reconocer cuando, bueno, por acá no es, nos equivocamos, o esto no, por acá no, no resuena esta propuesta, y tener la posibilidad de replanificarla, de repensarla y de armarla, ir con otra, es lo que nos ha dado la posibilidad de ir creciendo. Y estar hoy trabajando con 35 jóvenes y adultos de Piriápolis, pan de azúcar, o sea, no trabajamos solo con, con, con población de Piriápolis, sino con una zona eh, bastante amplia que va desde este, balnearios de, de Canelones hasta La Capuera. O sea, es, es una extensión grandísima de, de población. Sí, es un Corte, universo muy grande, decía. ¿no? Claro, sí, sí. Exacto, exacto, porque sí. no, no existe otra propuesta acá en la vuelta. Entonces, este, uh -huh. está. Sí, y también la, la importancia de esto de, de que, si bien están estos talleres, como también siempre las ganas de salir del, ¿no? de, de los muros de Espacio Mandalas y mm. llegar a la comunidad, que, que bueno, la pandemia nos ha frenado un poco, pero, pero en realidad siempre como todo lo que, lo que pasa de puertas para adentro, poder volcarlo en la comunidad. Una muestra, la radio de Piriápolis, eh, no sé, fotos y intervenciones urbanas, intervenciones en las paradas, este... Como que todo el tiempo intentando eso, ¿no? También, llegar a la comunidad. Claro, claro Que no sí. sea solamente sí. que estos jóvenes y adultos salen de sus casas y entran a Espacio Mandala, sino que entran a Espacio Mandala y esto es como un canal para expandirse, ¿no? Para mostrarse, para mostrar lo que hacen. Este, y bueno, y para buscar posibilidades laborales o educativas también. Ustedes decían hace uh -huh. un rato en la, en la entrevista, y yo la verdad que le, le estoy disfrutando mucho este diálogo porque... Yo me identifico mucho con los proyectos chicos, ¿no? Chicos en cuanto a cantidad de gente, que son también la base de por qué ustedes están enamoradas de lo que hacen, ¿no? Si de repente fueran un staff de, no sé, 500 personas, capaz que hasta, hasta perdés la cuenta de un montón de detalles que hacen justamente a ese compromiso a ese compromiso diario, ¿no? Y a esos detalles que hay, en los que hay que estar todo el tiempo. 
Pero ustedes hace un rato decían una cosa que, que a mí no, no me sorprendió porque uno lo ve, pero que, que lo digan ustedes que están trabajando en esto es fuerte, ¿no? Eso de que en, en el tema de discapacidad hay que remarla todos los días en Uruguay, ¿no? Eh, y ustedes ahora hablaban de ese, de ese, de ese lograr que, que el centro, que el espacio Mandalas, se convierta en una suerte de canal para llegar a la comunidad. Eh, en el caso de Piriápolis, hablamos de una comunidad chica, aunque el universo que ustedes atienden, como hablábamos recién, es mucho más amplio que solamente la ciudad de Piriápolis. ¿Encuentran que, que está cambiando un poquito el paradigma, por lo menos en cuanto a, a estos temas? Voy, <risa> quedamos. La que quiera, la que quiera. <risa> este, bueno, sí, en realidad nosotros, por ejemplo, acá en Piriápolis estamos teniendo muy buena recepción en esto de salir a la, a la comunidad y de, de encontrarnos, de darnos a conocer, de, de hacer este barriadas cibernéticas porque no, no hemos podido hacerlas todavía este, de forma presencial este, de acercarnos a los municipios o sea, no, eh, movemos un montón <risa> movemos un montón y, y estamos llegando a, a muchos lugares se nos están abriendo muchas puertas nos presentamos en todos los proyectos que vemos este, que pueden ayudar a crecer este, este espacio y en realidad lo que se nos devuelve es, es mucha apertura. Este, bueno. Entonces, bueno, eso nos ilusiona, ¿no? Y, y está buenísimo, y está buenísimo para, para, los, para los gurises, ¿no? Más que nada, porque en realidad todo lo que, lo que entra de, en, en apoyos, en proyectos, en realidad son nuevas experiencias este, para ellos y que a veces uno piensa, ah, bueno, es ir a Montevideo a presentar unas fotos, ¿no? El año pasado, creo que fue el anterior, sí, este, sí. concursamos en un proyecto de ONU Mujeres, este, que era sobre salud sexual y reproductiva en mujeres con discapacidad, y, y, y bueno, y fue todo un trabajo de, de que en realidad venimos hace años también trabajando en sexualidad, este, uh -huh. hacer los talleres, hicimos intervenciones urbanas por distintos lugares emblemáticos de Piriápolis, como el Hotel Argentino, la plaza en horario de liceo que estaba lleno de gurises, la fuente de Venus, bueno, distintos lugares, hicimos fotos, nos presentamos y, sal y ganamos, o sea, fue como un, es una fiesta, claro. y bueno, y tuvimos que ir a Montevideo a buscar el premio, entonces eso que vos decís, bueno, está, sí, sí, nos tomamos un ómnibus y fuimos a Montevideo, pero para muchas de estas jóvenes, este, capaz que era, oh, sí, bueno, era de hecho la primera este, vez mm. que iban a ir a una exposición con fotos de gente de todo el Uruguay, donde las fotos éramos nosotras mismas, ¿no? Las que las que la, las que posábamos para la foto, este, en gigantografías verse, este, fue una experiencia hermosa, ¿no? Uh -huh. Este y, y cada 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 vez que nos acercamos a un lugar y nos abren las puertas es eso, una nueva experiencia que nos nutre enormemente. Qué bueno, qué sí. bueno. Sí. Y, y también esto de, de a lo que dije yo agregar como esto de, de de militar en, en hacer conciencia, ¿no? En hacer con, nosotros, este, vos, habl, siempre pensamos, nosotros estamos bastante limitados en espacio mandalas por, bueno, por supuesto, por recursos, por infraestructura, por, es, es un proyecto muy a pulmón, muy, muy a pulmón. Este, y, y trabajamos todo el equipo en esto de, de, de militar la conciencia de... de de que lo que decíamos hoy al inicio, ¿no? de que esto es una situación que, que, que bueno, que todos, todos tenemos que, 
ser parte, o sea, este, que no está ajeno a nadie, eh, que está acá. Nosotros cuando vamos, a, por ejemplo, a los municipios y nos presentamos, decimos, esto funciona acá, es parte de este municipio y, y no debería depender de que estemos nosotros acá como, ¿no?, eh, cinchando este proyecto para que exista. Esto tiene que existir a pesar nuestro, a pe o sea, es esto de que tenemos que buscar este, sostenerlo en el tiempo como proyecto, independientemente del esfuerzo que puntualmente este, puedan hacer personas, entre comillas, ¿no? Bueno. Este, y, y esto tiene que ver con... con con, bueno, con comprometerse con una problemática que, que, que bueno, que, que como, como sociedad, como país, como comunidad, eh, tenemos que empezar a, a, a asumir, ¿no? Tenemos que empezar a asumir que acá hay que dar respuestas, que acá, este, y volvemos a la definición de discapacidad, que en realidad somos nosotros, la sociedad, quien habilita o no, quien incluye o no, quien excluye o no. Entonces, desde ahí, como pararnos. Claro, estamos también en una cultura donde, en, en nuestro caso, ¿no? que trabajamos más bien con, con personas con discapacidad intelectual o déficit intelectual, eh, tenemos como una, una, una cultura que está como en lo, la academia, ¿no? y la inteligencia, lo intelectual tiene un lugar como muy importante, uh -huh. ¿no? Y en realidad también está bueno pensar que, bueno, hey, hay diversidad de inteligencias, hay otras inteligencias también. Lo que pasa okay. que, claro, si esta es la que no la que importa más claro bueno sí está estamos ahí estaba la barrera no pero Exacto. en realidad si nosotros nos ponemos a mirar qué sé yo esto no en el laboratorio creativo que, que hoy mencionaba Clau se hacen cosas bellísimas no mm. y eso es una inteligencia también no lo que pasa sí. a través de la música a través del arte lo que pasa que bueno cuánto como sociedad valoramos también eso totalmente Total. totalmente de acuerdo mm. Eh, Claudia Saldumbide y Joana Caparelli, yo les haría un kilo y medio más de preguntas porque realmente el tema es muy interesante, además está bueno cómo lo están contando, creo que, que desde el punto de vista radial es muy lindo porque, porque nos permite reflexionar y más hasta hora de la tarde, ¿no? que uno ya puede empezar a bajar un poco los, los motores de, del día, ¿no? pero me gustaría preguntarles que nos cuenten también eh, para las personas o, o también empresas ¿no? que, que puedan estar interesadas en, en apoyar el proyecto de Espacio Mandalas, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? ¿no? Porque eso también es una forma de, de colaborar y de ayudar a que esto cada vez sea una realidad más grande y, y permita eh, bueno, seguir transformando, ¿no? que es un poco lo que veníamos hablando. Uh -huh. Bien, bueno, podemos pasar este el teléfono. Sí, claro, todo lo que quieras. Eh, de Espacio Mandalas, que es 094-121-731. Este, ahí se pueden comunicar y después, bueno, pueden acercarse, obviamente, cuando estén por Viriápolis. Este, estamos en Uruguay. El número, Clau, me lo podés recordar vos. Ur no me acuerdo. Sí, Uruguay, Uruguay 1026. Es la dirección. Y tenemos una página que también está bueno que la puedan visitar, que ahí tenemos este nada, eh, cuenta un poco del proyecto, que es espaciomandalas.ng. Eh, Bien, así ahí que va. ahí y también tienen está también el Instagram. Otra. El Instagram, vamos ahí a va. recordarlo también. El Instagram, Espacio Mandalas. Espacio Mandalas. Bien simple, <ríe> sin complicaciones. Sí. Sí. Está muy bien, está sí. muy bien. Yo les quiero agradecer muchísimo, de verdad, a las dos, el, el hecho de que nos hayan acompañado, Claudia y Joana. 
que se hayan sacado este rato para conversar con nosotros acá en el programa. Como siempre digo, puerta y micrófono abierto. No descarto irlas a visitar en cualquier momento por ahí, por Piriápolis, para conocer de primera mano, más allá de lo que ya vi en imágenes, lo que están haciendo, porque me parece que son cosas que, que valen mucho la pena. Y bueno, estamos a la orden para poder difundir y colaborar un poquito en, en hacer crecer estas cosas. A mí me gusta siempre trabajar, pero también ayudar a la gente que hace. Y ustedes están haciendo. Y eso me parece que está, está muy bueno de verdad. Y la felicito de, de todo corazón. Un abrazo grande y si les parece volvemos a conversar en cualquier momento. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias este, por la oportunidad y, y bienvenidos. Siempre estamos con la puerta abierta para recibirlos, así que cuando anden por Pitiápolis, pasen por acá. 